0: 哈尼阿塞我是晶晶，我是乔比，又坐到一起录节目了。这几天北京的天异常冷啊。对，今天突然降温了。昨天我朋友还跟我说让我记得穿多一点，结果我拉开窗帘看到阳光如此的明媚，我想啊，外面温度应该不错。结果就套了一个普通的外套下去遛狗嘛，嗯，我就瞬间被冻得不行，就吸了几口冷
1: 风，然后我就跟狗说，我说快点，<笑><笑>让我们快点上去。<笑>这几天天冷的就是你。你就不想出门你除了要上班出来之外，你就只想窝在家里看看电视剧之类的。对，刚好我们俩最近在追同一
0: 部电视剧啊，非常治愈、比较悠闲的一部剧吧。听起来说实话有点扯，但毕竟它是一个漫改剧，所以我们就原谅它。这个剧情整体还是挺可爱的，一个剧吧，谈不上说特别有新意啊，嗯、但是还是挺有意思。下饭啊，或者是不太想动
1: 脑的时候看看。还是挺合适的，是这部剧也是关于一个狗狗跟人类之间的一个故事吧，嗯、然后名字特别可爱，叫今天也很可爱的狗。对，这也是我们想聊这期节目的原因啊。当然，除了这个原
0: 因之外，还有一些网络上大家最近也有在关于养宠物这些话题有一些争议和讨论啊。作为养宠人的，我们也想加入到这个讨论当中。当然，我们还是以分享自己养宠物的经
1: 验为主嘛。我们中间也可以穿插一些，比如说中国跟韩国养狗啊，或者养宠物之间的区别。以我为数不多的经历，也可以跟大家分享一下。对养宠物来说，其实。中韩都算是大国了嘛？我们很小的时候，其实对
0: 于宠物好像没有很深的概念啊，顶多就是回乡下或者是回老家会看到农村的这些狗，对。而城市里面养狗的人群那会儿还没有特别多。我查了一下。应该是二一年的一个统计吧，中国的养宠的人口大概在三千六百万左右，所以
1: 整体比例来说，肯定是没有韩国那么高的。嗯，我觉得跟社会发展也有关系吧。嗯，韩国算是发达国家嘛，所以他们是比我们前进几年的话，对待动物的这种态度就会比我们要更人性化一些吧。嗯，因为他们的人口基数相对来说也小一些嘛，而且现在韩国年轻人都不生孩子，他们就把自己的这种爱。都放在了宠物身上。是的，因为你之前跟我说觉得韩国大多数人都
0: 养狗嘛，嗯我，我还想，哎，是不是你的个人感觉啊？但是我去查了一下数据，确实是韩国人养狗的比例非常高，应该有占百分之六七十吧。对我看的数据是2022年的统计，但是没有注意它的统计方式，可能只是在年轻人当中做了一些问卷或者是做一些调查之类的吧。他、嗯、的养狗的比。例。比例是在百分之七十五
1: 到八十，养猫的是百分之三十到三十五。我觉得这个数据还算比较准，因为就以我身边的朋友而言，不管是在韩的中国朋友还是韩国朋友，真的十个朋友当中可能。得有八个都是狗狗、嗯，猫猫的很少。
0: 但是出于好奇，我就又搜了一下中国的数据，嗯、发现应该是在近几年中国人养猫的比例越来越多了。所以现在大概猫狗差不多一比一，甚至猫还多一点，接近百分之六十这样
1: 。对，这个就是跟韩国的差异。中国朋友身边好像，尤其是女孩子啊，嗯，很多大部分都会偏向去养猫猫。这个也是我为什么养猫的原因。如果是自己生活的话，会有点孤独。你养一只狗狗。狗的话就会又觉得没有办法尽全力照顾它，但是你养猫猫的成本就可能小一点
0: 。对，所以今天我们就一个是养猫人的代表，一个是养狗人的代表，仅分享我们自己的一些体会吧。因为养狗来说，你其实比较容易在街头看到，我们遛狗的时候也很容易遇到同样养狗的
1: 人嘛。嗯，但是猫呢，你基本上只能在朋友圈见到。呃，对我确实有看到过遛猫的，但是特别的少。
0: 猫猫相对来说，对于陌生环境啊，对于外界来说，其实它没有那么大的需要。但是狗狗就是对运动啊，对这个遛弯这个需求就是特别的旺盛。所以说，你如果养狗的话，不得不早晚至少带它下去两次
1: 。对，就像你现在做的一样，一天，尤其是大冬天出去遛狗，简直折磨人
0: 。现在这个狗狗就正在沙发上，我都担心它制造出什么杂音，但是好像相对来说还蛮乖的啦。我的狗狗已经十三岁了。哦，他现在还在盯着我看，是不是知道我在讲他、啊？算是一个老太太了，<笑>对，但是还是老当益壮的。经常他晚上在家里玩，还挺开心的，那跳上跳下的。嗯，知道我在夸你、啊。我觉
1: 得他的这个眼神哦，有时候你看他的时候，真的是就觉得你就要跟我讲什么吗？就是你不管是养什么宠物，不管是养狗狗、猫猫，或者一些其他宠物，你有时候真的觉得像养一个小孩一样。嗯，你也会跟猫猫讲话吧？我觉得你跟狗狗讲话，它可能还会回应你，对吧？<笑>但是你跟猫猫讲话就。大部分你就是你自己在自言自语，或者是你需要强行的抱他吻他。<笑>
0: 我经常在社交媒体上刷到那些视频，就是说你亲狗狗，狗狗就是很猛亲回来，然后你亲猫猫，然后猫猫就会打你
1: ，而且它会用它小爪子堵上你的
0: 嘴。<笑>是的，好可爱啊、嗯！我刚养狗那会儿就是在一零年左右的时候嘛，嗯，我们老家那块合肥哈、啊，开始有非常多的人喜欢泰迪这个品种，嗯、哦，我家养的也是。我当时为什么养它呢？是因为据说这个品种呢，它不掉毛，没有很重的气味，因为它是小型犬嘛。因为我一直坚持要养狗，但是我妈是有洁癖的，所以她是反对养狗。但我一直说服她说，这个狗又不掉毛，又没有味道，它和你想象的不一样，什么？你是不是还说我会照顾它？哦，是的，争取到了这个名额。<笑>养的时候就发现小区也有很多泰迪。后来在我们家养了之后， oh. 也是因为看到其他的狗狗可爱嘛，就想养一模一
1: 样的。所以我们在小区里遛狗的时候，都是一群泰迪一起遛狗。我小时候其实也有过养狗经历、嗯，这个是因为我姐姐当时想养狗，我妈就养了一只。那个时候我不知道你们小区有没有见过京巴狗，京巴应该是在北方这边比较多吧、嗯。对，上我小学一二年级那会儿都二十年前嘛、嗯，哎，暴露年纪了。嗯、就反正小学的时候京。特别流行，但是现在基本上看不到了
0: 啊！对，是不是那会儿还有西施
1: 啊、哦？对对对、嗯，白色
0: 的毛拖到地上，然后眼睛大大的，是的，嗯。后来就再没太看
1: 到这个品种了。但是当时确实泰迪也是有的，就是小型犬泰迪、哈巴狗都很多，吉娃娃呀、啊。现在吉娃娃那时候我没怎么看到哎
0: 。所以就我观察，我感觉这个狗的品种的迭代也是一个。趋势吧，就一阵儿有不一样的狗，像最近好像柴犬啊、嗯、西高地啊、约克夏、啊、这些，好像是对养的人比较多一些、嗯。泰迪反而会少了，因为大家在网络上有一些对泰迪的恶评，<笑>我就不予置评了，<笑>我就不多说了。但是我们家狗狗是
1: 很乖的。是小时候我们家养那个狗走丢了，发生一件特别奇迹的事情。小的时候就觉得不可思议，就是我们家狗走丢了，差不多有三四年。有一天突然间，我邻居看到一只跟我家狗特别像的，然后他就喊了他的名字，没想到那个狗就跟着他上楼了。那个时候已经有我弟弟了嘛，刚出生，嗯、我妈就觉得又像又不像，他就说那要不然先养一会儿吧。他叫他名字是有反应的，但是因为我妈当时很多注意力都放在我弟弟身上，所以对这只狗的关注没有那么多。差不多过了。了一个月，那只狗就又走了，就是它自己跑丢了，啊、就跑走了。对我妈的意思就是说，它可能体会不到关爱，就又回去了。那只狗我到现在还不确定是不是同一只狗，但是我感觉大概率是的。你们家动物都是散养，我发现了，就是因为那个时候旧的那种小区，嗯，呃、邻居总是会串门所以门就总开着。嗯就像那种筒子楼一样的，对，大家
0: 都是经常进进出出的。对，所以
1: 就导致它发情的时候就跑掉了啊、哦。然后从此之后，我妈就没有再养过狗啊，是公狗吗？嗯、呃，是公狗。哦、那个时候好像都没有绝育这个概念，确实是公狗发情的时候比较容易跑出去，倒是嗯。嗯那个时候对宠物的概念，也就是说，呃，养着玩儿就没有说像现在像孩子一样的养。那这个狗也是你们就是
0: 捡来的吗？
1: 啊、呃，不是，也是生了一窝当中挑的一个
0: 、啊。当时我们家狗也是有人在论坛上说家里的那个泰迪生了，啊、它一胎是七只，它是老大。我想说他妈也真的蛮能生的，其实蛮辛苦的。尤其你想泰迪的身体才多大呀，它要生出七只来还是挺不容易的。嗯。嗯那他兄弟姐妹，你有关注过吗？说到他的兄弟姐妹，就也有一些悲惨的故事。刚接回家那会儿，隔了大概没几个月吧，就听他妈妈的那个主人跟我们说，老二好像因为那个主人把他放在阳台上没管，然后从楼上摔下去就去世了啊。六楼应该是那个时候就觉得养宠物还是要小心再小心一些、嗯，因为我大学同学他养两只猫，之前就有一只猫就不小心，因为猫特别容易从。高处往下跳啊什么的、嗯，他就是在楼上，然后就猫掉下去啊，就跳下去。他应该是不知道是危险的，就他跳下去。我那个大学同学就飞奔到楼下，就哭的不行，你知道吗？就当时好像就是内脏有些都摔出来了出来还是怎么回事，哦、他连夜马上送去医院，在医院待陪了两个晚上就没睡觉那种，在抢救什么。但后来一直还活到现在，就还蛮好的。哦、就他只是那次摔，所以我说猫真的有九条命，条命因为他从楼上摔下。去。就跟狗不一样，因为狗不会那样落地，所以猫相对来说
1: 对它可能会好一些。而且猫据说高处的话反而会没事，但是如果是说一两层那种不是特别高高度，容易摔死。可能听到这有人说：“哎，怎么
0: 跟韩国一点关系也没有？”<笑>我想再次强调一下，我们是一个闲聊的播客啊，因为最近其实又收到一些评论，<笑>就会说：“哎，你怎么没有聊一些深度话题啊什么的？”我们的定位还是一个闲聊播客，对，是还是以轻松为主嘛。对，但我们也想结合我们对于韩国的好奇和观察，这个是希望大家可以理解、嗯。但难免也要说到一些韩国的话题啊，就像刚才的这个品种这块，你在韩国的观察来说，他们养什么样的狗比较多
1: 呀？我在的那几年，可能包括现在也是，就是韩国人会有一些国民的狗狗品种，哦、<笑>就比如说泰迪就是其中一个，然后还有博美，还有那个比呃比熊
0: ，对。嗯因为我就关注了一个特别知名的韩国 Instagram 宠物博主，他叫 a l 阿 n 什么的 ，A R A N G 2。<笑>如果大家看过他的账号，应该知道有很多小红书的博主在搬运他的那个照片。对、嗯，如果大家想看到就是他自己平常拍的，就可以去 Instagram 上关注这个账号。他就是一只比熊，一只泰迪，然后那个泰迪比比熊的体型稍微小一些、嗯。然后网上就经常流传的那个照片，就是他喜欢拍他们俩的背影。比熊就会把一只手搭在搭泰迪的肩膀,肩膀上，然后显得好像就是两个小姐妹、<笑>小兄妹之类的关系一样
1: 。啊、哦，博美好像没怎么看到哎，博美好像国内人养的比较多。这么一看，博美韩
0: 国也有啊。就是宁宝的之前的头像不就是韩国的很知名的一个博美的狗狗吗嗯嗯？那个白色的小狗狗、嗯
1: 。他们对于这个洁白纯色，哦、我感觉跟他们喜欢的风格也有关系。我发现
0: 他们好像很喜欢白色的狗。<笑>你看我们之前看。换成恋爱的时候，对那个、Coco 他养的那个也是白色，应该是比熊吧？呃、对，它、嗯、里面的嘉宾就养的不是泰迪，就是比熊
1: 。我身边的韩国朋友基本上，嗯，真的是百分之七八十都是泰迪。哎，
0: 而且像我们这边很热的柴犬啊，这些好像很少看到韩国有人去养
1: ，很少。嗯、尤其是我们国内，其实近些年大型犬也是很多人也有在养嘛。你、嗯、比如说像前些年的那个二哈，嗯嗯,嗯,嗯，对。之前雪橇三傻在
0: 我们国家还火很火，是吧
1: ？呃，哈士奇、萨摩耶和阿拉斯加这三种三傻对、嗯，但是近几年哈士奇好像不是特别的火了，因为众所周知也
0: 有差评。<笑><对><笑>但我跟你说，真不是我说它，哈士奇真的很傻。我之前有一个朋友的朋友，他就家里养的是哈士奇，嗯，他腿摔断了，然后他躺在那个床上，你知道哈士奇做什么吗？他们家人提醒说，千万不要碰到姐姐腿啊。啊，姐姐现在那个摔伤了，床就在她那个小房间的中间，哈士奇就在那个床的两边来回横跳，她就躺在中间看着她，家里人都吓死，这个重量要摔在姐姐腿上那可不得了，哈士奇根本就不听，
1: 就哈士奇可能真的是脑部发育不是特别好吧，我有一只朋友养了一只哈士奇，他就你有一只朋友。<笑>再不要剪了！那个一只朋友，您<笑>一定要听到了。首先，他喜欢拆家、嗯，就是他们的沙发跟床基本上都没有那种完整的状态。但因为我不
0: 养大型犬啊，我我不太清
1: 楚他们是小时候拆家，还是长大了也这样。开始养的话，肯定是从小开始养，在他最活泼的那段时间，你还没有教育好的时候，他其实拆家很严重。这
0: 个我要说泰迪也会，但是泰迪就仅限于就撕拖鞋啊、撕餐巾纸、啊，它毕竟也比
1: 较小，嘛，啃
0: 家具啊，他太小了，他做不到。那个拆家，但是我可以理解，就小时候狗狗都难免这样吧
1: 。其实它那个体型会很快就变大嘛，即使它没有说年纪很大，嗯、然后出去溜的那个女生啊，每天就是被哈士奇牵着飞，是的。<笑>有一次好像还给它摔倒了、嗯，我就在想，我说那你为什么要养哈士奇啊？他说为什么身边人都在养，会觉得有安全感，但是现在好像并没有
0: 。对，大狗一定要注意，要不然你真的很容易被它拉摔倒什么的，所以一定要教育好，否则的话。也很容易引起现在的一些问题嘛。其实路人还是挺害怕那种大型犬的、嗯，因为小型犬来说，你怎么着它也不会做出什么事，然后你也比较好控制一些。你只要一拉它脖子，它基本上就会回来。但是大型犬真的七八十斤很大的，根本拉
1: 不动它。嗯，其次国内养的大型犬金毛也会比较多一些嘛是，毕竟比较乖巧可爱。对，还有边牧。啊，对，边牧是最聪，呃，也不是最聪明，边牧是很聪明的一个品种、啊、
0: 嗯，可以说是最聪明，我觉得，因为边牧应该是公认的最聪明的吧、嗯
1: 。对，这些大型犬，其实你在国内，你去公园什么的，还经常会看到，但是在韩国很少，哎。
0: 我之前的梦想就是养一只拉布拉多，因为它不像金毛毛那么长，但是它又和金毛一样聪明
1: 。但是我自我感觉拉布拉多没有金毛可爱，啊、可能那个毛毛有这种加分的感觉吧
0: 。是的，我的拉布拉多情节可能是来自那个电影嘛。我们后面再聊跟宠物相关的影视剧、综艺作品的时候可以聊一下。嗯，回到说。韩国人养的那个狗狗里面，因为我,我去韩国的两次吧，感觉没太在路上看到狗狗，可能是因为。前两次都去了比较多景点啊，什么逛街的地方啊，居民区比较少。他们遛狗的习惯跟国内是差不多的吗？是
1: 一样的啊，遛狗无非就是在家附近的公园啊，或者是街边遛一下狗，这很多的。一般都是早上跟晚上吧，其实跟国内一样的，不去那种住宅区或者是周末的话，其实很难见到。
0: 说实话，我现在住这个小区，我觉得养狗的人真的蛮多的，因为我遛狗的时候也经常能碰到，很明显能看到嘛，就狗狗小区尿尿，你就早上就。很明显看能看到痕迹，很多
1: 对、啊，就
0: 是知道哦，原来有人出来溜啦
1: 。但是韩国他们那边因为大型犬不是特别多，所以很少看到戴那个嘴罩的那种。国内其实也不怎么戴啊
0: ，但是对于自己狗狗比较了解的人，可能担心他会出一些什么问题的人，就会提前戴
1: 上。啊我之前住的小区，每天早上上班的时候就会看见一个大爷牵着两只泰迪。按理说那个泰迪没有什么杀伤力，是吧？嗯。但是他都给他们戴了两只嘴罩，然后是那个鸭嘴兽的那个鸭子的、哦，特别可爱。我
0: 要说一下，我的狗叫滴答，滴答也有一个小嘴罩，但是是用来给他滴耳朵药的时候，因为它会很凶嘛，龇、啊、牙。对，嗯、其实它龇牙的话，这个是泰迪的习惯，我不知道别的狗会不会。但我听网上的人都说，只有泰迪。和比熊有这个习惯，自压习惯比熊比熊可能比泰迪还稍微好一点。<笑>就泰迪真的是你惹火，它就那个牙齿很明白的就亮出来。但是它也不会对你怎么样。但你怕它甩头的时候牙齿会划到手啊，或者是说划伤它自己啊、嗯，我们就把它的嘴带着，然后给它滴那个。要，所以我们家狗，你说耳朵，它就会有很强烈的反应
1: 。对，还说，比如说说它放屁这种，它<笑>也会有反应。是你特有感觉。以
0: 前就是大家说狗狗听不懂话嘛、嗯，我那时候还觉得应该是听不懂吧。但后来时间长了以后，发现它是能听懂一些关键词的。应该它把那些关键词映射成了一些东西，它能理解的。对，它作为一个十几岁的小狗狗，它、嗯、就能听懂一些字眼。就是我下去啊、出去啊、吃饭啊，这些都能。差不多知道，嗯，说起这个
1: 指令啊，我当时在韩国的中国朋友养的狗就是双语，基本上中韩双语是吗？对，因为他是中国人，他跟狗狗大部分会说中文，但是出去的时候会有声，哎，好可爱啊什么的，因为他养的也是那个比熊、哦，然后他就会教一些基础的口令，比如说安扎、啊，就是坐下，村头吧，就是、啊、就是把手交给我给手，就是类似于那种、啊，所以就那个狗狗感觉挺可爱的
0: 啊。我们家狗就只会呃坐下握手，其他都不会。为因为小时候我就想不要教他太多东西嘛，就像鸡娃似的教育。嗯、对对对，那个时候就是这样。但是后来，你其实真的难免，你看到别的狗会很多东西，你心里还是会觉得要不要教他一点，要不要教他一点。其实握手这个东西，我真的都没怎么教，大概就两分钟不到吧，他就已经盖到那个握手的意义了。所以我觉得泰迪也算是真的是小心，犬力很聪明的了，很骄傲的说。对
1: ，然后我在那边还发现了一些，当然国内近期也有这些趋势啊。韩国人会把自己的狗狗当成孩子养，所以会在他们工作的时间把狗狗交给狗狗幼儿园。好想拥有这样的机构，哎，这个机构其实挺贵的，它的托管费其实比普通的你寄养在宠物中心还要贵一些，因为人家真的是幼儿园，会有一些教学内容在的
0: 。其实我觉得不需要有教学，我觉得现在他年纪大了还好一些，尤其是小小狗，真的去工作放家里。它会抑郁啊，尤其是像泰迪这种活泼的狗啊，比熊也是。对,对韩国人
1: 养的，感觉都偏那种精力旺盛的狗狗。是的，而且他们幼儿园还会有一个比较大的场地，让狗狗能够奔跑嘛。对，所以是对狗狗托管比较人性化的一种方式。而且这个适用于很多，就比如说刚开始还没有形成一些教育理念的那种年轻的狗狗。
0: 国内其实也有一些狗学校，但是不会是这种托管。哎，这说不定是一个商机呢。<笑>但也有可能只是我们不了解，可能这个时候就会有评论说啊、哎呀，这两个主播是么都没有见过世
1: 面
0: 、啊，早就有了，我的身边就怎么怎么啊。那如果是这样，我觉得特别欢迎大家给我们就是留言，告诉我们一些不知道的信息。但是希望大家能够友善一些，嗯嗯、对，不要就是说
1: 那么直接。这么说会不会显得我们俩很脆弱？可能咱们一听就是好像被一些留言伤害、哦。本是在平时职场生活中已经备受摧残。你就不要在我们喜欢的播客当中摧残我们了
0: 。<笑>对我不是中间有很大一段时间，狗狗都在老家嘛，所以其实从去年我搬家到这个新房子里面来的时候，狗狗才过来。然后那个时候我就觉得它又很专注的在听我讲话，哎，我我觉得听众看不到它的表情实在太可惜了，因为平常我们在录节目的时候，它就在旁边睡觉什么的。但我今天一讲到它的时候，它就一直
1: 盯着你看对
0: 。它来了之后，我就会觉得我日常在职场上受的一些气呀、啊、和一些委屈啊，回家。他就跑过来的时候，就都忘记了，就会觉得。好像有个人在等我，有个狗在等我。
1: 对，而且是不抱有任何目的，就是爱你
0: 。是的，今年六月我不是阳了吗？能下去遛它的时间就很少嘛，就非常快的下去。我自己身体也不舒服。嗯。它好像就知道一直在床边躺着，因为它平常是躺在床另一边嘛。嗯。那我生病时候，它就躺在我那一边，然后时不时就看看我怎么样啊情况。发烧中坐起来看它在那，我也觉得哦还挺好的。就我觉得有个人，
1: 这就是养狗的意。意义吧，嗯、就是它能治愈你的一切乱七八糟的事情。
0: 对，而且我有时候觉得它的意义好像在于，你觉得你有一个狗狗需要你去照顾牵挂，所以你会觉得我
1: ,我要打起精神来呀、啊，是这
0: 样子的感觉。我下班回来，我不能就躺在家里，我还陪它玩一玩，跟它讲讲话，就这些会觉得好受很多。哎
1: ，这个其实跟养孩子是一个道理，你需要对它负责。
0: 是的，但是孩子相对来说更复杂，成本更高一些，成本又高，而且你还要教育他。哈、啊，就是你对狗狗没有什么说特别的教育吗？这次狗狗回到我身边，我就觉得我妈教育的很好，
1: 就是很多家教。他<笑>真的非常
0: 乖，因为我也看过一些不是很乖的狗啊，有一种夸自己孩子的感觉。突然怎么回事？跟这时候听众有人说，这个人一直在我们家狗狗更
1: 更乖好吗？
0: <笑>是的，他真的很乖。就我带他遛狗回来，不告诉他可以进来之前，他都会坐在原地等我帮他擦脚啊。擦好了之后，告诉他过去吧，他才会知道哦，可以在房。房间里
1: 到处跑，嗯，我真觉得滴答算是特别乖的，因为我之前去一个朋友家，他养了一只柯基，从小被他妈惯的呀。嗯，首先它上床睡觉这块其实没什么，大小便什么的就有时候都不按让它去的那个地方。哦，想到我们共同朋友的猫每天都在床上尿尿，这、嗯、猫跟狗还不太一样，就是狗，如果你对它训练有素的话，比如说它会憋着，它会让你出去遛的时候才会那什么。当然我朋友那只狗就是狗仗人势，就不爱干净，就很不喜欢，即使。它长得很可爱，但是你还是觉得有点嫌弃。
0: <笑>很多都是按照人的标准去养它、嗯
1: 。对，我觉得主人的教育其实蛮重要的
0: ，而且这个对于来家里的人啊，或者是你去外面啊，对于路人来说也都比较重要。像狗狗不要乱冲别人啊。嗯不要乱叫啊！这种基础的到公共场合的礼仪啊什么的，还是得要做到。有一些国家应该是有相关的法律的，就是说你养的狗狗必须要经过一些学校的训练才，才能才能出去养，是吧嗯？嗯，是的。但是每个国家规定不一样嘛、嗯，就可能我们这边没有这么多的要求，但就更需要大家自觉去遵守吧，否则就会出现新闻上碰到一些问题啊，狗狗不小心，可能是它受到一些刺激，它也不知道是怎么回事，它就去攻击。了别人嗯，嗯，这样也会引起一些不必要的这个麻烦。对
1: ，刚说的狗狗幼儿园，我在网上其实找到了课程表，就是一天排得特别满，嗯、然后给听众朋友大家分享一下。嗯、早上八点到十点，这么早就送去幼儿园了？对，点名体检，开始体检狗狗的各项指标。上午智力训练，就是一些基础常规的。然后十一点半到一点啊，是玩球加午饭时间
0: 。哦，玩球，
1: 对，他站起来了，滴答。<笑>他盯到球就会开始兴奋了的。下午一点到两点还有一个睡午觉跟听音乐的时间。哦，是听音乐哦、嗯，还有这种兴趣培养。我记得之前还在 ins 上看到一个狗儿幼儿园发的一个视频，就所有的小狗都排排坐，躺在那边盖着那个小被子，枕着小枕头。我天啊，治愈死了！下午大部分都是他们室外活动，偶尔还会看个动画片。到了晚上六七点，主人就接回家了。哎，说到看动画片，滴答看不懂电视，<笑>为什么抖音或者是小红书或 B 站上那么多狗都看得懂？
0: 我觉得真的是每个狗性格不一样。就小时候他就不看电视，我们在看电视的时候，他根本不理解电视上在放什么，他也不感兴趣，就都扭过头去。现在也不看
1: 电视，我真觉得滴答是不是因为小时候其实没有给他一个系统的教育，哦、以所以他其实就没有这些认知。我觉得是不是看电视对眼睛也不太好、啊？狗狗眼。眼睛应该还好吧，但是我确实有看有的狗喜欢动画片，嗯，就是狗片的那种。
0: 之前我有刷到过，有人给猫猫看《猫和老鼠》，它就特别喜欢，它、嗯、看那个、嗯、其实是动态的。是的，嗯，嗯滴答可能就是对于屏幕好像没有什么感触，而且我发现它年纪大了以后啊，嗯，这个视力好像变差了，就是小时候会更加敏锐一些，现在就各方面的
1: 反应啊都差了一些。毕竟年纪也大了，其实他换算成人类年纪已经八十多了吧。嗯六十多
0: 还好、嗯、啊，六十八我看啊，六十八岁应该还好，因为狗狗年龄也不能说严格的按照乘以七什么的这种算法去，嗯，而且说实话，每个个体啊，它的这个健康状况啊和它整体的身体素质啊都不太一样，所以其实也不能严格的去按照那个计算。但是我觉得每一个狗狗主人就可以去观察它的健康状况，然后定期带它去检查呀这些。嗯
1: ，在那边还有几个印象比较。深刻的点，很多餐厅都是可以带狗狗跟猫猫进去用餐的，打电话提前问一下可不可以。它有的时候会标注，但是有的餐厅就是它没有标注，它也可以让你进，但是你需要打电话预约的时候问一下。那这个打
0: 电话问跟我们这边也是一样的，但是我们这边大多数可能都不太可以，呃，除非你说特别小型的狗呢，如果你装在包里，真的带进去的话，它也不会多说。但是如果你提前说，嗯、大部分都是拒绝，因为它会觉得跟狗狗带进来会很麻烦，会影响其他客人啊什么的
1: 。我记得前年的时候，我有去一家西餐厅，当时我是带着我家猫准备回爸妈家的那边，嗯、我是带着那个猫箱的，就问那家。餐厅我说可不可以让我的猫进去？它躲在箱子里不会出来，餐厅就不让进。说我们虽然情愿，但是可能会影响到其他就餐的顾客的心情，所以就是还是不建议。然后我们就换了一家。
0: 其实装在猫包里，它也不会出来呀、啊，对
1: 吧？嗯，对，它就是可能怕叫或者什么影响到他们生意吧、嗯，所以就是国内的环境没有说特别友好。近几年怎么样？我不清楚，因为也没有带猫猫狗狗出去吃过饭。现在有很多那种可以在户外做的，它就可以带狗狗，像。亚马河旁边的这
0: 些餐厅都是可以的、嗯，但是室内的大多数应该还是没办法。嗯、我其实一直意难平的是，在国内高铁和飞机为什么没有办法特别方便的带宠物？这点我觉得挺希望能够做出改变的。因为我十年前在美国，狗狗就是可以上飞机的，就是小型犬，你是可以把它放在座位这个小笼子里，或者是什么地方把它放到座位下面，对，放到你身边，因为至少它可以呼吸氧气。气嘛，你在那个有氧舱里面、嗯，你真的不知道会发生什么。国内就有好多起那种狗狗做托运，然后就是
1: 死亡的事件。对是的、嗯
0: ，航空公司又不会为你负责，就算为你负责又怎么样？因为它狗狗都已经不在了呀。
1: 对，除了这个高铁跟飞机，还有比较大众的，比如说地铁或者是公交车，嗯、这点我也有点不能理解。因为像不仅是美国，韩国也是，就是前几年开始，你只要有包包，你的狗狗、猫猫，任何宠物都可以上地铁或者公交车的。的嗯、对。但是国内到目前为止，除了导盲犬这种服务型的犬种，好像没有哎。是的，而且国内
0: 导盲犬都是比较少的，就是因为我觉得导盲犬去很多地方，在国内都是有问题的，它不一定有这个相关的服务条款吧。嗯
1: 、只能说可能国情不一样，确实有点不太人性，嗯、呃，狗性化。嗯
0: <笑>嗯，但是我还是希望就国家可以做出一些进步啊，就是包括动物保护法呀、啊、这一些。你看前段时间我们看到的那个虐猫的事件，嗯，不止虐猫，我觉得流浪狗也很惨。就是很多流浪猫其实相对来说活得还稍微好一些嘛。那你在路上看到的流浪狗真的都好可怜
1: 哦。就是猫猫可能就长得就没有特别大的攻击性，所以你像我们小区附近到处都有好心人士去喂养那些猫猫，嗯、但是流浪狗不一样，就是大家看到它们。一瞬间就会有这种警惕心，是的，而且可能会怕，嗯、尤其是
0: 流浪狗，有很多是那种大的狗狗啊，还是会觉得担心它会攻击。那流浪狗
1: 就总是流露出一种很可怜、很可怜的感觉。是的，但是这个问题一直是存在的，我觉得短时间内应该解决起来比较困难。而且最近因为网
0: 上的一些争议，很多流浪狗也陷入了危险嘛。很多不明真相的人，或者他觉得流浪狗是一种这个安全威胁的人，真的会从网上去买那种药就
1: ，就那样啊。对。对这种痛心的事情，感觉挺多的。是的
0: ，那段时间我根本就不敢刷微博，每天都在微博上看到这些消息，就会、是、觉得总应该做点改变吧，在自己力所能及的范畴。所以每次人那开会啊什么的，就是有那个动保的提案，我都会去下面那个签名，就他要求做什么，我都会做，就希望有一天。能有一些变化
1: ，嗯，说了些许沉重的社会话题，我再回到刚刚我们说的那个韩国宠物跟我们中国宠物的不同地方，除了餐厅、咖啡厅这些大众的平台啊，它还有专门狗狗用的游泳馆，这个
0: 我们是有的，因为我还带滴答去过、嗯，但是可能国内的小城市条件啊，不一定有大城市和韩国那边的好啊，我不确定北京的是什么样，因为他现在年纪大了，我也不敢带他去外面去运。运动和游泳，之前在合肥的时候就带他去过一个游泳馆，他真是没有办法享受这种高档的中产狗的运动。<笑>中产狗，他去别的狗都特别享受那个游泳，然后他是有一点害怕的感觉，他害怕水是吧？哦，小城市啊，那个游泳池也没有多大，就不是那种特别豪华的泳池哈，好像就是有一点像那种充气的那种尺寸吧。嗯、然后他就在里面游一圈，他就硬就不下去了。但是狗狗真的很可爱，脚遇到那个水的时候。我还没沾到水，
1: 它就开在空中狗刨。对我们家之前，我小时候印象也是，就是那只狗啊，不仅是放在大型的水池上，你给它放一滩水、一杯水，它就开始在空中跑
0: 这。这就是一种本能吧？嗯，嗯猫猫会游泳吗？
1: 猫其实很怕水，猫很怕水吧对不对？对，因为猫猫也不爱洗澡。嗯，对，你每次洗澡就是就是像求救，天天在那儿嘶吼，<笑>就一直想逃跑。我不知道狗狗洗澡是怎么着、嗯，就是给我们家猫猫洗澡，永远是要把门反锁上的，怕它跑了，因为它会跑，嗯、迅速的逃跑，抓不住它，因为它速度很快。嗯，之前的公司
0: 养了大概三四只猫，好像
1: ，嗯，还一起跟同事帮一
0: 只大概从来没有洗过澡的猫洗澡，但是放在是公司的那种。水池里，然后就可以感觉到它的挣扎，嗯、但是它还是。蛮乖的，就没有说特别的动。但是我对猫其实有一点阴影，就是因为以前公司的猫啊，有一只攻击性特别强，根本就不能靠近它，靠近它还会挠你。那我也可以理解、嗯，因为公司其实大部分是收养的那种流浪猫嘛，所以本身它的有野性的。嗯，对我那个时候就是觉得，哼，猫不想理我，我也不要理它，就是那种感觉，而且觉得猫真的是有一种。独立猫格的感觉，它不像狗狗、嗯、就是不想
1: 不想理你那种、个、就很高。是的，它的
0: 性格很鲜明，嗯、但是很多人不知道，狗狗也有高傲性格的狗狗。我家门口有另外一只泰迪，就它就是那种很。骄傲，每个狗像人一样，它性格不一样。有的狗它就是也比较粘人，但是狗狗大多数都比较粘人，就像有的猫猫它也比较粘人一样，但大部分猫猫是不那么粘人的。嗯
1: ，对，像你刚说的那个洗澡的事情，其实狗狗因为总是需要外出遛、嗯，所以它洗澡频率可能会高。但猫猫其实没有什么太大必要的话，不用频繁的给它洗澡，因为它自己会舔会洗
0: 澡，对，狗不会。你要不帮它。他洗的话，它就真的会脏
1: 啊、嗯。我们家这两只猫嘛，一只短毛的，一只长毛的、嗯。每次那个长毛猫它自己舔毛的时候，因为它毛特别长，你知道，它就脖子已经伸到，就是不能往后再仰，<笑>还在舔那根毛，就特别可爱。对，所以猫才会吐毛球吧。很神奇是猫的性格也是不一样嘛，它吃的喜好什么的也不一样。像其中短毛猫，它就喜欢吃猫草。我们那只半散养嘛，它就是天天出去找那个草吃。嗯、短毛的是小贝是吧？对、嗯，长毛的它就是因为我们也是半路领养的它嘛，一只流浪猫救助的。它从小被家养，所以它不喜欢吃草之类，它只喜欢吃化毛膏那种。它的肠胃就不如那只短毛猫好
0: 啊、哦，所以还是要自
1: 然的那个。而且我们家猫，我妈一直是信仰那种。半散养，嗯，但是确实也危险。就是大家如果不是受过训练的，还是不要选这种方式，
0: 很容易跑掉、啊，而且它
1: 它总受伤。就是我们有定期给它打疫苗
0: 啊、哦。我记得你有一次是小贝吗？
1: 对，就是短毛猫那个，
0: 它、啊、那个尾
1: 巴都被撕裂了，其实就是相当于剥开了。谁跟它打架还是怎么对，应该就是跟流浪猫猫跟猫打架吧？对，还有可能是它滑在了某个铁片上，有可能是钉子啊什么的。对对对，因为它那个。伤口特别整齐。我们也有尝试过一直圈养它，但是它真的是每天不停的嘶吼叫，整整一个月。受不了、哦，它真的是叫了整整一个月。后来它不叫，就是整只猫抑郁，它不吃东西。嗯，就是你怎么着都觉得好像它就属于这个半散养的模式。我之前在佛州的时候，有个师兄也是半散养
0: 他的那个猫，灰色的，有点长毛。嗯，不知道应该也是收养的流浪猫。它就是定期出去打架，然后回来就。感觉是小区里的猫王还是怎么回事？嗯、然后猫霸主，嗯，就是他回来的时候都会带什么大的蜥蜴回来，啊、然后把他的战利品都放在那个门口，啊嗯啊，带给
1: 铲屎官。是的，应该觉得很骄傲吧？<笑>我小的时候在我姑姑家有一只猫，那只猫其实没有单独收养的，它就是天天在我们家蹭吃蹭喝，然后。哇、哦！我小时候阴影，我为什么那么害怕米老鼠啊？是因为我每天早上醒来，我的枕边都有不同的动物。天哪！然后吓了我三次，就，是那个猫猫，哦、因为它比较喜欢我，它就喜欢把这些战利品分享给我。我真的是我见了三次奇形怪状，我甚至还有一次看见一只蛇。然后是,、啊、是不是还比米老鼠好一点？哦，对，因为它算是完整的，这个导致我心里阴影，导致我很害怕米老鼠。我<笑>听众可能觉得很奇怪，我们说
0: 的米老鼠不是真的那个米老鼠，是因为乔比不允许我说那个名字<笑>，所以我们必须说米老鼠。对<笑>我想到大 S。和小 S 说，他们特别讨厌蟑螂嘛，嗯、所以他们管蟑螂叫时尚。<笑><笑>
1: 对，就是还可以克服一点恐怖吧。我现在说的话都结巴了，<笑>反正就是猫跟狗确实不一样。但你之前在韩国的
0: 朋友会有对猫感兴趣的吗？就是很少，还是他们为什么一选择就会养狗呢
1: ？我觉得跟大环境也有一定的关系，哦、而他们比较从众。对，比较从众，然后再加上嗯、呃，猫猫确实比较孤傲嘛，不太理人、嗯，你没办法跟他有一些情感上的特别大的互动。我
0: 觉得可能韩国人也是需要治愈吧，嗯、呃、因为相对来说呢，猫虽然有很温顺、很可爱的一面，但是猫跟他一起住的感觉，你和他只是
1: 室友的关系，所以就是铲屎官的关系，<笑>就是你对它的意义只是给它喂饭、铲、嗯、屎，你对它可能没有说很大的意义，它<笑>对你意义比较大。嗯，我们个人的养宠经验可能到这里也差不多
0: 了，听众会不会已经觉得很很无聊了？<笑>想说这两个人一直在说自己的猫猫。狗狗，那我们接下来就来聊一下，我们聊这一期的一个启发，一个根源吧。其实就是从电视剧里发现了可爱的狗狗、猫猫。嗯，我要说，最近除了今天也很可爱的狗之
1: 外，我要插一句，它的韩语名也特别可爱，叫我 n i d o s a l 其实是一个音译的那种。哦 okay、对、嗯
0: ，就好像是说今天是个
1: 人还是个狗是个，是可爱的人还是可爱的狗？对
0: ，是这个电视剧的设定，可以给大家介绍一下。这个
1: 电视剧我所说的很扯的设定是什么？这部剧其实还没有连载完，对，现在更新到第七集。它讲的是女主的这一整个家族受到了诅咒，只要被人亲吻就会变成狗。你要想变成人，你就需要你以狗的模样再跟这个人接吻，就可以回到你本身的样子。是的，
0: 为什么这个剧有看点呢？因为这个男主是车银优， oh, 大帅哥一枚啊。<笑>对
1: ，女主是朴圭英，也是很可爱的一个女生。是。车银优，其实我最初了解到他是因为也是一部漫改的韩剧，叫《我的 ID 是江南美人》。嗯，那部剧其实是讲的女主是一个小手候长得比较丑，但是通过整容变成美女的大学生活的故事。嗯、车银优就是代表着典型的我们幻想中的大学生的样子，白衬衫、阳光、高帅。他确实是这样的。最近车银优还有个剧叫《
0: 恋爱不可抗力》，不得不承认，就是车银优的演技呢确实很硬。嗯般、嗯，但这部剧还相对来说好一点。嗯、我，但是表
1: 情还是都是一样的、嗯。但我
0: 看到一个很有共鸣的评论啊，他、嗯、说：“希望大家都知道，只有长得像车银优这样子的才可以没有演技。<笑>”<笑>因为现在不是。国内有很多那种小生也没有眼睛，嗯、大家就说看脸就可以了、嗯。但是你的脸要长到这个程度才能看脸吧？嗯、我觉得像车银优啊、嗯、宋江啊这种都属于得要长到那样才能看脸，才才,才愿意
1: 勉强接受吧。对
0: ，不然的话你何必呢？对吧对？我去看
1: 真正的好剧不好吗？对我觉得这部剧比较吸引我的一点就是，其实它剧情比较老套嘛、嗯，但是因为有了真正狗狗的存在，你会觉得变可爱了，真的
0: 太可爱了，大家去。看。看看那个女主变的那个狗狗啊，它是一个混血，应该，<笑><笑>它有点像约克夏和西高地的那个合
1: 体，整个狗非常可爱。我刚刚想说整个人，会，我觉得这个狗可能因为聪明，所以被选中了吧。
0: 这个狗狗是老演员了哦， oh, 竟然之前还在别的剧里演出过。我为什么知道呢？是因为我搜到了这个狗狗的 Instagram。<笑>他叫 Pina、啊、然后他的 ID 叫 Fina 下划线 Perfect。他真的，他真的好可爱，就跟电视剧里一模一样。但是电视剧有很多表情或做了 CG 的特效嘛，对、嗯。而且这个电视剧里不只有他
1: ，还有一只金毛嘛，他的舅舅。啾啾舅
0: 舅，脏<笑>猪<初的>。<笑>
1: 哦，他舅舅比较悲惨，具体怎么悲惨？我觉得听众朋友可以看一下是的啊。这个剧当中，就是这个女主变成狗狗之后，她竟然还会使用那个 button 啊，啊那个狗狗说话 button。最近
0: 很多抖音啊、小红书博主都用、那个，对，国内
1: 特别流行
0: 让那狗狗说话，大家应该也看过，就有那种说什么吃饭痛痛，出去溜溜，就、嗯嗯、是,是这种是。我那天还看到一个博主发一个他家的边牧吧，好像他在美国，好像说他我知道那个博主，他叫木娜还是吗？他就说他家狗狗好像不舒服，然后就是因为按那个按钮让他知道了，因为他一直按说
1: 痛痛，他好像挺怕死的、嗯，好像其实没什么太大问题。是
0: 的，就好像是肠胃有一点问题吧。对，但我我就很好奇，像滴答对一些词汇的理解一样，应该是有一些映射吧。我有点想买一个板板回来看看滴答能不能知道那个是什么意思
1: 。我觉得这个还得靠主人的引导跟训练，肯定是。而且这个按钮不仅针对于狗狗猫猫也。可以，对对对，就是训练，我觉得也考验主人的智商吧。<笑>我其实肯定不会
0: 想要勉强他再学任何新的东西、哦、毕竟，但是因为他现在已经听懂一些关键词了嘛，就是吃饭啊、下去啊这些是能听懂耳朵啊、屁屁、啊、我真
1: 觉得你们是<笑>我作为一个旁观者而是耽误了迪达的一生，<笑>因为你记得我们前段时间玩那个手落手的那个、啊、那
0: 个汪汪队呃汪汪
1: 队、嗯，然后他真的是就重复两遍就学会了，对他但是你们之前。就没有想教过他
0: ，我就想让他就是快乐生活，做一只单纯的狗。养狗之前看了很多书，然、oh. 后<笑>我是觉得自认为啊是很负责任的主人。虽然我说实话，在他前十年里没有付出过特别多的精力，主要是我妈在教育他嘛、嗯。但是我在养狗之前看了很多就关于养狗的这个知识，虽然也没有大的帮助啊，但是大概就是理解一些狗狗的行为嘛。感觉短视频里面那些狗让我的养。压力也变得很大，我觉得为什么卷起来？对，但我我会告诉自己，快乐就好了呀。
1: 嗯。然后韩剧当中狗狗相关的电视剧还有一部前几年比较小众吧，我不知道听众朋友有没有看到，叫《快过来》，叫《欧搜啊》。那个男主呢，他是一只猫猫，女主收养了一只流浪猫，每次都在女主困难的时候变成人类去救这个女主，跟狗狗的这个还是有点类似吧。我觉得关于狗狗的
0: 影视剧还蛮多的，就是我刚才说为什么我想养拉布拉多呢，是因为那个导盲犬小 Q 的故事。啊、哦，应该是在初中还是？高中看了吧，哭的不行啊！我真、哦、是
1: 看我看了好几遍，就每看一遍都会哭死。而且它还有不同的版本嘛。后来还看了那个书，就是《我和狗狗的十个约定》哦，我都看过。嗯、啊，最出名的应该是那个《忠犬八公》，八公是那个是对
0: 对，那个是一个美国的电影吧。日本的这个关于狗的电影和美国的这个关于狗的电影都给我带来很大的冲击。那个《忠犬八公》，我记得还是有一年过年在家里和我爸妈还有我奶奶一起看的。因为你好像不是很好意思在家人面前大流眼泪嘛。但其实每个人的心里其实都特别的感动。说到有宠物露出的这个电视剧啊，我最近又补了一下《今生是第一次》，里面也有一个猫猫是很有意思的，就是那个男主养的猫猫叫国阳乙啊。<笑>他就叫他就叫猫猫，<笑>对对对，<笑>但是他后来那个女主跟他在一起之后，就给他改了个名字叫无理。就是因为男主第一次感动他，是因为说了“无理》。季”，就是说我我们的家什么的、啊，这样子。这个部剧是李明基和郑素敏演的。我之前看到有一个听众给我们评论说，金生是第一次是他的人生电视剧、嗯，我觉得也蛮值得的啦。虽然很多人说最后两集有一些节奏比较慢嘛，但我觉得整体看的确是非常治愈的，也很适合在秋冬、哦。现在这个季节去看的一个剧，还有一个剧是我小时候看的《宠物情缘》，是 TVB 的一个剧，古天乐和宣萱演的。他们两个分别养了大狗，其中有一只是金毛，还有一只我有点记不清是什么
1: 了。嗯，反
0: 正也是大的狗，边牧还之类的。就那两只狗狗会对话，他们的主人在那种恋爱，然后他们也在那对话。电视剧会给那狗狗配音，嗯，那个就特别有意思啊、哦。国内还有一个电视剧叫什么《神犬小七》，也是会给狗。哦狗狗
1: 配音的那种，哎，是那个警犬，类似于那种吗？我不记得了，反正也是一个会很多东西的狗狗、嗯。对对对，我我有印象。
0: 之前还有一个国内的做的那种拼盘电影，好像叫什么《缘》，张子枫他们在里面演的，然后里面有一些剧情就很扯，就是那个不好看，大家不要看。啊、宠爱，我想起来了，是在某个情人节上档的，我当时还因为狗狗去看了，嗯、结果真的不怎么好看。哦，还有那个《一条狗的使命》拍了三部呢。前世是你的狗，今世还要做你的狗，好莱坞电影吧。后来那个 Henry
1: 还去演了他的这个中文版，还是什么版本的？嗯、你发现我们讲了这么多影视剧啊，大部分都是狗狗的、哦、猫猫的。那我要讲一个猫猫的，啊、还有那个流浪猫鲍勃、嗯。那个比较唏嘘的是，现实生活中男主在他的鲍勃那个猫去世之后，就又变颓废了。感觉那个电影真的也很治愈。嗯嗯，我觉得可
0: 能是因为猫猫啊，真的不好控制，不好拍，它<笑>不好拍啊。<笑>对。说我们看动画片《加菲猫》这种，它就可以好制作嘛？我还蛮喜欢看。马上加菲要出新的电影了，应该就是明年吧，大概。啊、呃，加菲猫确实是，还有那个汤猫。加菲猫的那个经典台词，我真的小时候看记到现在，叫“打不过就加入”<笑>。啊、哦，是他说的，好像他的那个形象就是坐在那个餐桌上吃那个薯片，还是沙发上看电视啊？对，看电视。<笑>好想过加菲猫那个生活，加菲猫的主人真的是很宠它。那你那
1: 么讨厌米老鼠，你能看《料理鼠王》吗？就怎么说呢，《料理鼠王》很早以前电影嘛，嗯，就是它的那个尾巴细节，感觉就没有现实中都那么恶心，就还能接受，唉唉但是也不能现在就感觉完全看不了啊、嗯。说到这，其实我们
0: 今天聊的主要是猫猫和狗狗嘛，然后狗狗更偏多一些。但其实现在国内有兴起一些养各种其他宠物的这种热潮，包
1: 括这个。这个、仓鼠啊，嗯，仓鼠你可以接受吗？仓鼠其实我弟有养过，那个仓鼠的命运也特别悲惨。他养了那个仓鼠，我们家猫每天都想挠它。哦、那肯定。有一次，那只猫趁我们家不注意去挠那个仓鼠，然后把那个笼子打开，那个仓鼠就吓着逃跑了，在家里怎么都找不着它。一个月之后，我妈去床头柜拿一个东西，打开的时候发现那那只仓鼠躺在里面。好可怜啊！<笑>就是他，应该是刚刚走了没多久。他饿死了，饿死的，因为他不敢出来，所以从此之后就不敢养这种东西了。
0: 哦、而且你弟也是叛逆，家里有猫猫还要养。嗯，他就喜
1: 欢嘛，而而且他现在他养的另一只宠物还在我们家好好的，是那个胖头鱼，那个娃娃鱼。哦，是那个肚皮是橘色的那个吗？不是,是，整个是粉色然后前面头就特别大的那个。那个鱼很大吗？呃，很小一只，就这。对对对，很小一只。那个时候我小时候在教室养过这个娃娃
0: 鱼，就我们讲台。上会放一个鱼缸，里面是同学带的娃娃鱼。它那个娃娃鱼就是那个黑色的皮，肚皮是橘色的。大家经常把它捞起来，就有点像蜥蜴，但是又不是。对对对，它生
1: 命力还蛮顽强嗯，对。然后每天就是还得需要单独喂它。但是那个猫也会去惹鱼的。不会，但是我们家猫确实会去喝鱼缸里的水。对呀、啊，<笑>就是它每天都在舔、啊。而且猫喜欢捞东西，嗯、捞来捞去。对，它真的吃过几条。养猫真的很危险，因为如果你养鱼啊，养仓鼠、啊。养鸟啊，我、就、觉、是、他都会去拔了人家。刚说了那个猫猫狗狗的影视剧啊，其实现在韩国很多韩综就经常会出现猫猫狗狗。你就像我追的那个《我独自生活》当中，基本上很多嘉宾都有养狗狗。Jenny 里的那个 K 鸡饭，他就养了两只狗狗，都是泰迪，一个叫 Gundae， 一个叫 Kazun， 其实就是川久保玲的一个拼凑。<笑>就他两只狗，就是他养了好多年，但是其中一只狗就是还总是会对他就是吼。哦哦哦哦，就是那种、个，就是生气时候就喜欢吼的这种、哦。
0: 滴答也会吼呀，
1: 他不是说真的是要咬你怎么着，他就是喜欢吼
0: 。泰迪就喜欢吼，但滴答的问题就是只有关键词的时候它才吼嘛，或者是说它有它的诉求，它觉得你怎么没理它啊，或者是说你怎么没给它吃的。我们家的狗就是先吼，不管用就打喷嚏，就那种、嗯、就这样子，然后再不行它就要叫了，但是很少叫
1: 。他的狗就是偶尔会去幼儿园。他还有好朋友，也是一个男团的成员，养了一只比格犬哦，然后那只比格犬巨可爱，哦、可爱
0: 大耳朵那个长。对对对，然
1: 后他这个主人呢是一个埃人，但他的狗是个异狗。嗯 Oh. 所以他每天因为他的狗要被迫去 social， <笑>我就发现了，就是爱人很适合养狗。我出去遛狗的时候就会
0: 和人家聊天，不会觉得尴尬，而且你是为了狗嘛，一起 social 嘛，就是问问别人狗多大年纪啊，就是什么爱好啊。对
1: ，就像那个聊那个孩子家常一样，被迫的。<笑>对对
0: 对，其实有狗感觉还是比较容易在社区内 social 的。当然，如果你不想 social 也完全没问题，但如果你想 social 的话，其实很容易跟人讲。上话就如果对方也愿意分享的话
1: ，哎，那你喜欢别人说啊狗狗好可爱，然后去摸它吗？
0: 哦、呃，我会跟他说注意安全，尤其是小孩子。小孩子如果他要摸它、嗯，我就会提前先阻止他，跟滴答说别动啊，所以你可以轻轻摸他头、嗯。我会护着那个小朋友的手。如果要是大人的话，其实就没关系了，因为大人的话一般都会礼貌的问一下我可以摸吗？这一点也是我想提醒听众的，就是因为现在社。会。会上不是有很多那些发生的新闻吗、嗯？如果你看到狗狗，一定不要默认它是很安全的，得问它的主人，它可以摸吗？因为有的狗是真的不能碰的，那、嗯、它可能脾气不好，或者它也不是要咬你，它可能只是想要警告你，但是它会不小心牙齿划伤你，这个都很难说的。所以你在碰到遛狗的人，即使是你觉得非常可爱、也没有攻击也不要
1: 擅自去对。你要
0: 先问它的主人。我可以摸吗？主人同意了，你才可以试探的去摸它。去摸它之前，也要给它足够的安全感，不要感觉好像是你要去倒它一样什么的。对,对,对，猫猫就更是这样
1: 了，猫猫猫猫、嗯嗯、根本不会被带出来啊！是的，<笑>而且我去
0: 朋友家的时候，我发现他们家的猫猫啊，除了我有一只，嗯呃、我有一只朋友，我<笑>你也是一只朋友了。我有一个朋友，他家的猫猫真的很像狗狗。我那会儿 gap 的时候去他家住啊，他在上海。我进他家那个门啊，他们两个人都去上班了，家里没人，只有猫。我按了那个密码锁进去，然后猫马上就躺在地上翻滚啊。那这只猫真的很
1: 独特、哎。然后我
0: 就跟我朋友说：“我说你家猫是狗吧？”我说我摸它什么肚皮什么，一点反应都没有，还很开心，还会来蹭我什么的。这样的猫应该是少，很少，因为大部分猫在你开门那一瞬间就躲进床底。是的柜子，我其他朋友的猫全是这样，去了找不到它，找不到它。对，至少是第一次去一定找不到，但是后面你去的多了，或者是说跟它建立一定关系之后，它就会可以让你摸一下什么的。嗯
1: ，就是还是没有搞清楚它性格之前，不要擅自摸，因为它会挠你是。是的。然后还有那个我家熊孩子当中西撤，嗯，他就是真的是爱狗狂魔。啊、车那个西撤的狗在《新西游记》里还成为了一个线索
0: ，但他们在越南偏<笑>。还是哪个片的时候有一个东方列车杀人事件的那个模拟，谁是凶手？凶手的这个关联线索嘛，会有一些东西。然后里面就有一只那个狗，哎，我这里要剧透了，没有看过《新西游记》四版，应该是就跳过这里，应该还好，因为这个已经很久的综艺了嘛。嗯，凶手是龟贤，然后那个龟贤的关联人物里面也有很多，<笑>就是一看就知道。如果认识西西，你看他他现在叫，就是因为他有那个诉求球,球,、那个、球
1: 。弹幕就。有。说如果有人认识西车的狗的话，就会立即知道这个是龟贤啊。说起龟贤，最近发生一件特别、嗯哦、令人惋惜的事情。我刚开始收到那条推送的时候，我以为他是被一些黑粉给害了，结果后来发现其实是他见义勇为。就是那个女性观众进去之后，他是想要袭击当时的一个演员，但是龟贤看到之后制止了他，但是就受伤了
0: 。那个观众肯定是一个形事比较极端的人吧？嗯，不管他是出于什么原因要。跟你也不能携带匕首伤、啊、对啊，而且你还真的伤害到了，就不说伤是多重吧，但是你伤到了一个第三方，不应该啊
1: 。对，尤其是龟贤，还大部分人都很喜欢他，而且觉得很伤心。真的经历过太多创伤了。哎，咱们说回，说回男人又在那这里。<笑>对，说回刚刚的那个西彻，那个狗狗、嗯，他其实还养了一只猫猫，他算是猫狗双全的家庭吧。嗯嗯哦，这个
0: 是我的梦想生活哎。虽然我对猫猫的向往哈，没有之前对狗狗那么深，嗯、但是我也想过一个猫狗双全和彭于晏一起过的那个。<笑>之前你记得有一阵子很流行过一个小程序还是什么<笑>批你自己的那个理想生活吧，然后就是一些漫画的这个风格，让你批一些自己的家装啊、宠物什么的。我当时就批了一个有猫有狗有彭于晏的。<笑>
1: 一家四口齐了，<笑>是的
0: 。说到宠物，其实还有一个关于宠物的电视剧啊。你之前的最爱台剧啊、呃，最爱台剧，你还记得你上一次说最爱台剧是哪一部吗
1: ？命中注定我爱你，对，里面那个纪宝贝
0: 啊，纪宝贝，他今年过世了
1: 、哦，我都没有关注到后面、这
0: 个。我是看那个剧的导演发的，说纪宝贝今天离开了
1: 大家，哦、那他也蛮长寿的，蛮
0: 长寿的，因为那个时候零八年吧，这都十五年过去了嘛，那她那个时候就已经至少得有。两三岁了吧，对对,对,对，所以它也蛮可爱的、啊，它也是那只韩国人会喜欢的那种小白狗。对，而且演技也好
1: 好啊，大家都很宠爱它，对，每天被抱在怀里
0: 。有很多这种善
1: 于演戏的狗狗，就很经常出现在一些剧中。我还想起来一件事情，养狗证这块好像北京、上海那边是应该是最早实行起来这个制度的。嗯，北京目前好像大型犬好像没有这个养狗证的这个制度，小狗是。有狗证的。我家狗搬过来
0: 的时候，我把在合肥办的狗证带过来了。我就怕到时候遇到什么问题，因为北京理论上来说，好像五环以内是不允许养大,养大型犬的。嗯，但是大家其实有时候在一些地方还是蛮通融的。我平常遛狗其实也很少在白天看到大狗，一般都是晚上会出来遛，因为也是避免被家人看到，也也是避免碰到一些路人啊什么出现一些问题吧。对，尤其是最。最近这几个话题是有点敏感。我现在带着他走在路上，我有时候都会怕遇到人有人小朋友突然出来或者是之类的。而且有的人真的非常的那种大惊小怪。嗯、我就觉得泰迪他那么小，我还紧紧的拉在身边，他会对你做什么呢？但我我也理解，有人真的很怕狗，怕狗就是他就是那种很远的地方，他就会说：“你让他过去过去。”然后我说：“我过去了，我过去了，我拽着他呢。<笑>”我说：“我有时候都把他抱起来。”我说：“没关系，没关系。”不要紧的，可能很多人是受过一些伤吧，或者怎么样。因为我小时候在没养狗之前也是很怕狗的，就哪怕养狗之后，看到一些看起来好像攻击性比较强的狗，还是会,还是会有点怕的，所以我都会尽量绕远。包括我遛滴拉的时候，看到大狗也会绕远一点。嗯，哦、对，滴拉也受过伤，他之前在乡下的时候被大狗咬穿过那个脖子后面的那个皮，当时就一直在流血啊，我都恨那
1: 个大狗，真的很伤心的。最后还是给听众朋友一些建议吧、嗯，因为这个经验是我自己身边朋友亲身经验。韩国有一档综艺叫《世界上没有坏的狗狗》。嗯就是它里面会每期找一个问题狗，告诉你怎么去教育它、调教它。我当时朋友养的那只泰迪就是问题特别多，他就是通过那个综艺学到了一些非常专业的训狗知识。所以就是，如果家里狗狗不听话可以去看一部这个综艺。
0: 嗯，而且其实现在有很多跟宠物相关的职业嘛，像、呃、训犬师啊，嗯，哦。倒是有一个蛮有意思，叫宠物通灵师，你有没有听过啊
1: ？ Uh, 现实生活中真有吗
0: ？真的有，就是网上也好，还是说现实中也好，如果你的狗狗丢了什么的，他会说可以帮你找到这个狗狗，或者是狗狗去世啊，你可以跟他讲话啊。Uh, 这个在台湾很多，因为之前看综艺里面就有这个宠物通灵师。你知
1: 道有一种方法，这个是因为我们家小贝总是天天出去不回来，嗯，在小红书搜的一个叫。剪刀找猫法。怎么找？有一种方法就是，当你家猫刚走失没多久，这个时候呢，你拿一个锅放满水给它煮开，然后把剪刀放在上面，等它煮沸之后关掉，等到第二天你家猫就回来了。我试了两次，就特别准。我不知道是是不是因为刚好卡的那个时间点，就是很悬的这个一件事。情。这也太
0: 悬了吧！剪刀找猫法，会会那
1: 个煮开了，<笑>剪刀会散发某种味道，它会闻到啊。嗯，上面是说的，你用那种方法，它会吸引到猫。猫之间相互传递,、这个、传递信息，对，还有说说是，如果你猫猫丢了，你就去那个小区附近流浪猫，跟他们说你家猫的特征、名字，然后流浪猫都会把它带给你、这个、太可爱了。<笑>这个有点感动了。对,对反正不管怎么着，就是大家对宠物的这种爱嘛。最后还
0: 是想再多提醒大家一句啊，就是因为养宠物真的需要很强的责任心，就像你说的一样，虽然它和养孩子一样，虽然它没有说养孩子的那个责任那么那么大，嗯、但是如果你没有想清楚，你也不要去养猫或者养狗。到之后，如果你丢弃它们，真的是很不负责任很不负责任的一个行为。而且你要是养猫养狗的话，你一定要照顾好它，包括捡屎啊、铲屎啊这些东西，你不要影响到其他就不养猫不养狗的人的这个生活。只有我们这些养猫养狗的人，从我做起，做起<笑>对，这样才会让整体的养宠物的环境啊，和大家对，度都会对变好。嗯、这条路上真的是任重道远啊，因为还是有很多，包括我们小区有一些大爷大妈，<笑>其实我发现他们也是经常不捡屎，然后我就在后面，我就有时候看到，我就想说，能不能不要让小区其他人觉得这些养狗的人都没有素质，没有素质。嗯、对其慢慢、嗯，其实这个是需要一定的时间慢慢改的。今天聊了这么多啊，我不知道回头剪的时候有多少废话、啊。<笑>其实说实话，还有很多想聊没聊到的地方，包括宠物变老了怎么办啊？就每个养宠物、嗯。处理啊,对啊，还有生病啊、嗯、这些相对来说比较难过的事情啊。对因为，尤其是
1: 最近很多还有宠物保险嘛，这些我们都时间不太允许我们聊的详细。啊，再说一下，我们是个闲聊播客，<笑>可能聊着聊着，哎，没聊到，就
0: 下次再聊呗。也是蛮珍惜每一次和大家聊的机会啊。今天关于宠物的话题就聊到这儿吧。咱们还没说上一期节目啊，上一期好像数据有点惨淡
1: 啊。就、啊、本来我们满怀期。在想着说韩圈人怎么着，对这个追星热度还是挺高的吧？结果，<笑>结果好像是
0: 我们过往节目里面相对来说不是特别好的吧？嗯，嗯对。不过我们节目就是这样吧，每一次其实聊一些话题，也不知道大家会有什么样的反应，也是在一
1: 次次这种聊天中发现和大家的一些共同点啊嗯。嗯，而且我们尽量在保证我们的话题是多样性的，给大家带来更多的治愈或者欢乐吧。是的，主要以治愈和欢乐为主啦。还
0: 有个消息是我的签证下来
1: 了哦，你终于要开启你的首尔之旅了。嗯、yeah,
0: 上一次不是说递了十年签嘛，结果没想到大概三四个。工作日吧就很顺利的下来了。哦马上，那我们明年的播客主题又有了。<笑>是的，我现在已经定了，可能跨年要去首尔吧。就是如果要是有听众也去的话，可以跟我分享一下你有什么跨年计划。真的是，这是我第三次去首尔，也是第三次去首尔跨年。我就是每次都是冬天去韩国。<笑>我明年夏天,<笑>天一定要再去一趟，一定要再去一下，不然的话真每次去都冻死了。<笑>对，而且这次也不知道跨年会是个什么。情况第一次还是第二次去跨年的时候，我还分享了那个 c m Blue 的那首歌，什么
1: Victoria, Victoria Victoria 我真感觉冬天在首尔的街头好孤独啊！啊，那个时候你就要播放鬼怪的歌，嗯、如果下雪的话就更美了。下一次我们其实
0: 可以聊聊秋冬看的剧啊什么的，在我们看了又看的那个系列。如果你还没有听看了又看的话，一定要去听哦。对，那这期节目就是这样啦。欢迎大家在评论区和我们分享你和宠物的一些故事
1: 。嗯，大家也可以分享一下自己的养宠心得或者是经历吧。是的，我还有朋友最近在养那些蜥蜴啊、螳螂啊什么的。<笑>如果有这些
0: 新奇的宠物品种啊。也可以和我们分享，对，期待大家留言哦。我们下期再见喽，谈灭霸哟，拜拜，拜拜。欢迎你通过现在正在收听的平台订阅和关注我们，这样就不会错过节目的更新啦。也期待大家通过各种方式给我们评分、留言和互动哦
1: 。아마저희라디오를들어주신그한국분도계실수도있는데구독좋아요부탁드립니다그리고만약에하고싶은말씀이있으면댓글로남겨주시고저희는되도록확인해보겠습니다